0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute mit Isabel Schnellbügel eine kluge und sehr moderne Strategin als Gesprächspartnerin. Wie immer geht es hier um die Zukunft der Agenturen und ähm, da ist es aus meiner Sicht total elementar, die Strategenperspektive zu beleuchten. Bella, wie schön, dass du heute mein Gast bist, ähm, dass wir beide zusammen das neue Jahr direkt mit einer Podcast-Aufnahme beginnen. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und bin schon total gespannt ähm, auf deine Gedanken und Impulse.
1: Ja, vielen Dank Kim, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> wir, haben, ähm, äh, wir haben viele Fragen äh, oder viele Themen, <lacht> die wir diskutieren wollen. Aber bevor wir so richtig in Medias Res gehen, würde ich dich einfach den ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen ganz kurz vorstellen, ähm, also zumindest so einen ganz kurzen Blick auf deine Vita, die ich unglaublich spannend finde. Ähm, du hast ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert, also auch das finde ich nicht so der Klassiker, aber Strategen haben ja häufig auch besondere Wege, bis sie ähm, das werden, was sie sind. Ähm, dann war deine erste Station eine Unternehmensberatung, nämlich ähm, Roland Berger. Auch das ähm, äh, kein absoluter Standardablauf, ähm, deswegen ähm, finde ich das auch irgendwie bemerkenswert, Denn du hast damals, glaube ich, gesagt, der analytisch-strategische Part hat dir unglaublich gut gefallen, aber irgendwie fehlte dir das kreative Element und äh, nach, ähm, wie soll ich sagen, einem äh, Gastspiel bei Roland Berger hast du dich dann auf die Suche nach diesem kreativen Element gemacht und hast es zunächst bei Serviceplan gefunden, da bist du als Strategin eingestiegen. Und hast danach ähm, einen längeren Abstecher in die Tech-Branche gemacht. Das finde ich eine ganz wunderbare Ergänzung auch ähm, deines Profils. Du warst bei Google und bei Dropbox und da eben nicht, wie man das jetzt vermuten könnte, einfach nur im Bereich Strategie, ähm, sondern auch sehr stark mit dem Fokus auf das Thema Sales und Business Development. 2016 dann ähm, ein bisschen back to the roots, also zumindest was die Strategie angeht, bist du dann als Senior Creative Planner zu OGLW Deutschland gekommen. Ja, und seit 2018 äh, verantwortest du als Chief Strategy Officer das ähm, strategische Produkt der Agentur. Und ja, vielleicht last but not least, aber das ist auch das Thema, was uns beide zusammenschweißt und zusammengebracht hat. Ähm, Wir beide sind seit Herbst 2019 ja im GWA-Vorstand gemeinsam für das Ressort Zukunft der Agenturen zuständig und äh, unterhalten uns auch jenseits dieses Podcasts ja sehr viel und sehr intensiv über die Zukunft der Agenturen, engagieren uns da sehr stark ähm, zu unterschiedlichen Themen. Und wie gesagt, umso besser dich heute in dem Podcast zu haben. Jetzt sind wir hier mal geballt mit unserem, ähm, mit unserem Ressort und äh, unseren Gedanken zur Zukunft der Agentur. Ähm, Bevor wir so richtig reingehen, habe ich eine Frage. ähm, Und zwar habe ich mal gelesen, dass Frauen seltener Vorbilder haben als Männer. Finde ich erstmal, Ja, eine bemerkenswerte These, ich bin zumindest drüber gestolpert. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich habe mich selbst hinterfragt und überlegt, ja, kann sein. Und ich war total gespannt, ob du vielleicht ein Strategenvorbild hast. Du bist ja nun schon eine ganze Weile in der Branche unterwegs. Und es gibt ja auch aus früheren Zeiten sehr viele sehr gute und starke, vor allem auch Strateginnen, das ist ja häufig eine Disziplin, die den Frauen zugeschrieben wird. Deswegen, ganz kurz zu Beginn, hast du ein Strategenvorbild, jemand, der dich inspiriert, der dich beeindruckt?
1: Also ich würde sagen, ich habe mehrere Vorbilder für unterschiedliche Aspekte. Ich denke, ein Vorbild, das mich auch ganz am Anfang meiner Karriere sehr, sehr stark geprägt hat, war meine damalige Chefin bei Serviceplan, die Monika Schürholz, die mich dann auch zu Ogilvy geholt hat, von der ich unheimlich viel gelernt habe, die mir auch unheimlich viel Verantwortung schon früh übertragen hat was mich entsprechend auch sehr geprägt hat. Und dann über die Zeit hinweg gab es immer wieder Managerinnen oder auch Seniore, Damen, vor allem Frauen, sowohl bei Dropbox als auch bei Google, als auch im internationalen ogilvy netzwerk von denen ich unheimlich viel gelernt habe und wo ich auch immer wieder ja, nachgefragt habe, mir Rat geholt habe, in den Austausch gegangen bin.
0: Und was würdest du sagen, was ähm, hat diese Personen als Führungskräfte auch ausgemacht, dass sie dich so geprägt haben? Was bleibt dir so in besonderer Erinnerung, wenn du an diese Vorbilder denkst?
1: Also ich glaube, eine Thematik, ähm, die man als Frau oder mit der zumindest ich als als äh, weibliche Führungskraft ähm, ja immer wieder, gerungen habe, ist die Frage, wie weiblich darf man denn eigentlich sein? Also darf ich, wie empathisch, wie freundlich, wie mitfühlend kann ich sein und trotzdem eine starke Führungspersönlichkeit zu sein? Und das ist etwas, was, würde ich mal sagen, diese Frauen gemeinsam haben, dass sie alle ihre weibliche Seite durchaus auch gezeigt haben und trotzdem Führungspersönlichkeiten waren, zu denen man aufgeblickt hat, die ähm, ja eine sehr starke, ähm, starken Leadership auch ähm, mit reingebracht haben ähm, und wo dieses Thema Frau sein und und Führungspersönlichkeit zu sein gut zusammengespielt haben. Also das ist etwas, was mich immer wieder ja beeindruckt hat und auch beeinflusst hat, sicherlich.
0: Das ist schön, dass du das ähm, sagst, denn es gibt ja tatsächlich so einen Spruch, Frauen in Führungspositionen äh, sollten nicht männlicher sein, als ihre männlichen Kollegen im äh, <lacht> Dominanz- oder Bossy-Verhalten oder Ähnlichem. Also ich finde es eigentlich eine schöne Tugend zu sagen, man ist Frau in Führungspositionen, ähm, aber es sind ja eben auch ähm, äh, nicht rein Attribute, die den Frauen zustehen, so wie Empathie, ähm, sondern dass man sich eben schon auf alle Führungsattribute fokussiert, aber dabei eben trotzdem seine Weiblichkeit ähm, auch zum Ausdruck bringen kann. Das finde ich, find ich einen guten Punkt. Jetzt tauchen wir mal tiefer ein in das Thema ähm, Strategie, weil das ja auch tatsächlich einer der Aspekte ist, die wir heute ein bisschen beleuchten wollen. Denn auch, ich sag mal, die Anforderungen an Strategen verändern sich. Nicht nur die Anforderungen an Agenturen, sondern eben auch an die Strategen selbst. Und du hast mal gesagt, ähm, dass es heute nicht mehr ausreicht, ein guter Creative Planner zu sein. Magst du mal erläutern, ähm, was du damit meinst, beziehungsweise auch worin du die Gründe äh, siehst, dass sich das verändert hat?
1: Also ich glaube, das ist eine Thematik, die wahrscheinlich in jedem Podcast und jedem Artikel zu äh, Strategie, Agenturmarkt und auch Veränderung des Marketings ähm, eine Rolle spielt. Äh, Die Welt verändert sich unheimlich. äh, Die Veränderung ist im Endeffekt auch exponentiell. Ähm, Marketers, Agenturen und eben auch insbesondere Strategen müssen mit einer Vielzahl von neuen Touchpoints, neuen Kanälen, Zielgruppen, Marken, Produkten und so weiter und so fort äh, umgehen. Ähm, und entsprechend bedarf es neuen, neuen Fähigkeiten, ähm, sich dem Ganzen anzunähern. Ähm, und es reicht eben nicht mehr aus, sich nur mit dem Thema Marke auseinanderzusetzen oder nur mit dem Thema ähm, Creative Planning, sondern man muss als Stratege auch in der Lage sein, sich mit anderen Fragestellungen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel eine komplexe Zielgruppen anzusprechen, wie funktioniert Performance Marketing, CRM, all das ist ja nicht mehr voneinander zu trennen und das sehen wir auch ganz oft in Briefings, dass die Fragestellungen sich nicht mehr nur auf einen Aspekt beziehen, nicht mehr nur auf das Thema, ähm, beispielsweise ein, ein Produkt zu launchen mit einem TVC, sondern eben auch andere Kanäle zu bespielen, ähm, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, etc., etc. Insofern ist es wichtig, eine bestimmte Spezialisierung sicherlich mitzubringen, ähm, aber eben auch eine, ja, eine etwas breitere Veranlagung, sodass man eben auch unterschiedliche Aspekte von Strategie mit abdecken kann.
0: Braucht es denn noch das klassische, Briefing, wie wir das so, äh, ich sag mal ähm, aus, äh, aus unserer Agentur Kinderschule kennengelernt haben. Also, wie denkst du heute als Strategin über Briefings?
1: Also ich finde Briefings unheimlich wichtig, ähm, weil es äh, die Kunden und auch die Agenturen dazu zwingt, ähm, die Fragestellung zu formulieren, die Ziele zu formulieren ähm, und ja klar zu machen, wen man mit welcher Botschaft äh, wo abholen möchte. Ähm, das Briefing ist aber sicherlich ein lebendes Dokument, äh, meines Erachtens nach, viel mehr als es in der Vergangenheit ähm, war. Ich glaube, es ist unsere Pflicht als Strategen, Briefings zu hinterfragen und genau zu beleuchten. Ähm, Letztendlich müssen wir mit dem Kunden in den Dialog kommen, um zu gucken, die Ziele, die da formuliert sind und die möglichen Lösungsansätze, die da vielleicht auch formuliert sind, passen die zusammen und diese Lösung wirklich die richtige, um diese Ziele zu erreichen. Insofern ja, braucht es Briefings, ähm, aber es braucht auch die Hinterfragung dieser Briefings und den Dialog über die Briefings.
0: Ist dein Eindruck denn, dass die Briefings ergebnisoffener geworden sind? Weil wie du gerade gesagt hast, no, es ist so, äh, wir wollen ein TVC, äh, das folgendes Produkt äh, äh, bewirbt äh, und äh, diese und jene Botschaften äh, mit sich bringt. Und es ist ja immer die Frage, ist das jetzt gerade die Lösung für das Businessproblem? Hast du den Eindruck, dass ähm, die Kunden auch schon die Bereitschaft haben, ich sage mal, das Ergebnis offener zu gestalten im
1: Briefingprozess? prozess ähm, Ich würde sagen, teils, teils. Also wie so oft kann man da nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, ich glaube, dass es ähm, sehr hilft, wenn man eine langfristige Partnerschaft mit einem Kunden hat und wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeitet, sich als sozusagen eine, eine Taskforce äh, betrachtet, die eben die, Business-Probleme der Kunden gemeinsam angeht. Wenn das so ist, dann ist es wirklich möglich, gemeinsam in diesen Prozess einzusteigen, sich gemeinsam zu beraten, was der richtige Lösungsweg ist. Man kann auch gemeinsam sich auf den Weg begeben von, ich sag jetzt mal, eher klassischer Kommunikation hin zu moderner Kommunikation, datengetriebener, digitaler Kommunikation zu kommen. Es gibt aber Äh, natürlich immer noch die Fälle, wo eben genau das abgerufen wird oder gewollt wird, was dann auch in dem Briefing steht, beispielsweise eben äh, der der TVC, unabhängig davon, ob man jetzt glaubt, dass das der richtige Weg ist oder nicht.
0: Mhm. Das heißt, irgendwo werden einfach auch noch richtig gute Creative Planner gebraucht, äh, die genau das auch richtig gut können. Aber du hast es ja vorhin auch gesagt, es geht ja darum, dass man eben auch ähm, diese Spezialistendisziplinen abbildet. Kann man sich das so vorstellen, auch bei Ogilvy jetzt sozusagen mit Blick auf ähm, eure Agentur, dass ihr in der Strategie für, also jeder Mitarbeiter ist ein Generalist und gleichzeitig ein Spezialist für ein Thema oder habt ihr sozusagen einfach, die Hälfte sind Creative Planner und die andere Hälfte sind Menschen, die sich sehr stark mit ähm, mit Daten, mit Tools, mit CRM ähm, und, und anderen Aspekten sozusagen dieser modernen Art der Kommunikation auseinandersetzen. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also wir haben tatsächlich drei Bereiche. Wir haben klassisches Creative Planning, wobei... Das klassisch würde ich jetzt vielleicht auch mal in Anführungszeichen setzen, weil ähm, jeder dieser Strategen ähm, durchaus eben auch diese breite Perspektive mitbringt und nicht zurückschreckt, äh, davor sich ein Media-Briefing auch anzugucken oder sich mit dem Thema Social Media oder Data-Driven äh, Media auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben einen Bereich Customer Engagement, äh, das sind Strategen, die eine Spezialisierung mitbringen im Bereich im CRM, im Bereich Lead Generation, im Bereich Performance äh, Marketing, und dann dann haben wir noch den Bereich Data Analytics. Das heißt, all diese Personen bringen eine gewisse Spezialisierung in diesen Fachbereichen mit, aber wir arbeiten eben auch daran, sozusagen die die Breite des Generalistentums mit aufzubauen, weil es manchmal eben... Auch gar nicht anders möglich ist, als dass eine Person, die auf einem Kunden sehr tief verankert ist, seit Jahren mit diesem zusammenarbeitet, das tiefe Wissen auf dem Kunden mitbringt, dann auch mal in eine andere, auf ein anderes Briefing guckt und sich damit auch mal auseinandersetzt.
0: Das heißt, die Creative Planner an sich sind die, die den Kunden eben auch langfristig begleiten. Und die Strategenkollegen aus den beiden anderen Units sind die, die eher mal, sage ich mal, als explizite Experten auch zu den unterschiedlichen Themen dann hinzugezogen werden?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also auch ähm, die Strategen im Bereich Customer Engagement und Data Analytics arbeiten langfristig auf ähm, auf Kundenprojekten oder auf Kundenetats mit. Ähm, wir haben ja einige CRM-Etats äh, beispielsweise, wo es eben unerlässlich ist, dass auch ein CRM-Stratege ähm, im Day-to-Day äh, mitarbeitet oder eben auch das Data Analytics Team im Day-to-Day mitarbeitet. Ähm, was wir aber anregen, ist, dass es eben einen sehr starken Austausch auch gibt zwischen den Kollegen und wir sozusagen uns gegenseitig befruchten äh, in den unterschiedlichen Bereichen. Also wenn jetzt beispielsweise ein, ich sag mal, eher klassisch geprägter Kunde, der normalerweise einmal im Jahr äh, in seinen neuen TV-Spot rausbringt, äh, Fragestellungen hat, die vielleicht eher in Richtung äh, digitale Transformation oder wie baue ich jetzt mein digitales Marketing aus, hat, ähm, dass dann der, der Stratege, der mit dem Kunden äh, im Day-to-Day zusammenarbeitet, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ähm, jemand aus dem anderen Team mit dazu holt äh, und äh, sie gemeinsam sich der ähm, Fragestellung annähern. Mhm.
0: Ist denn bei bei Data Analytics, das ist ja der dritte Bereich, wenn ich es jetzt äh, richtig erinnere, dann ähm, ist das vor allem der Bereich, wo ihr Tools nutzt, um äh, datenbasiertere Insights ähm, äh, zu Konsumenten oder Märkten herauszufinden oder welche Art, ähm, äh, sage ich mal, von von Projekten oder von Fragestellungen kann man sich in diesem Bereich vorstellen?
1: Mhm. Also das ist sicherlich ein Aspekt, äh, das Thema Insights-Generierung, auch wirklich komplexe Insights-Generierung. Also es fängt natürlich an mit, ähm, der Auswertung von der Best-for-Planning, also ganz grundsätzlich, ähm, aber wir haben gerade auch durch unsere Zugehörigkeit zu zu WBP eben auch den Zugriff auf wesentlich komplexere Datenbanken, die uns auch ähm, globale Insights oder sehr spezifische Insights liefern, wo man dann wirklich ähm, mit fast schon Data-Mining-Ansätzen herangehen kann, um um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ähm, Es geht natürlich auch ähm, darum, bestimmte Research-Projekte aufzusetzen, wenn es beispielsweise im Kass journey entwicklung oder persona entwicklung geht das team arbeitet auch im bereich marketing automation sehr stark mit wenn es wirklich darum geht bestimmte e mail strecken anzulegen sich anzugucken wie an wen senden wir das aus wie setzen wir die tracks auf und so weiter also es ist im endeffekt fast schon würde ich mal sagen ein, ein ein Strauß, ein ein Data-Team, die bei dem Team liegen und ähm, die das Team tagtäglich bearbeitet.
0: Würdest du denn sagen, es ist leichter, einen Creative Planner zu bekommen als einen Strategen für die beiden anderen Bereiche im Moment? Wie sieht da der Markt aus?
1: Also momentan ist es grundsätzlich schwer, für irgendwelche Strategen zu finden. Ähm, Ich hatte tatsächlich, also wir sind gerade auf der Suche tatsächlich und ähm, ich hatte die Hoffnung, dass... ähm, dieser negative Impact, den wir im letzten Jahr durch Corona gesehen haben, vielleicht dazu führt, dass es ein bisschen leichter wird. Das ist aber nicht so. Also es sind wirklich in allen Bereichen Menschen, die ja sehr gefragt sind. Und ich glaube eben auch nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Branchen. Und das macht es sehr, sehr schwer, da die richtigen Personen zu finden.
0: Weil wir eben nicht mehr nur sozusagen, weil nicht mehr nur die Agenturen in diesem Teich an äh, jungen Nachwuchskräften äh, für Strategen sozusagen fischen, sondern auch alle anderen größeren Unternehmen, meinst du? Ne? Genau. Mhm, okay. Und sag mal, ähm, Ogilvy Consulting hast du ja 2019 oder habt ihr ja 2019 mhm. ähm, gegründet. Ich glaube, international existiert es ja auch und ihr habt euch ja dazu entschieden, das auch als deutschen Ableger ähm, äh, zu starten. Und ich genau. glaube... Der Bereich, die Unit, ist ja auch unter deiner Führung. Das wäre jetzt ja nochmal ein neuer Strategiebereich, der aber auch so ein bisschen Hybrid zwischen Unternehmensberatung, strategischer Beratung, Markenberatung ähm, ist. Zumindest so habe ich es auch verstanden. Du hast Mhm. ja eben auch gesagt, das Thema Marketing, Transformation. Arbeiten da jetzt eher Strategen oder Unternehmensberater? Oder ist es wieder zu schwarz-weiß gedacht?
1: Das ist tatsächlich wieder ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht, Ähm, denn auch in dem Bereich äh, versuchen wir natürlich eine Diversität äh, an an Hintergründen, an Perspektiven äh, mit reinzubringen. Also grundsätzlich ist der Bereich in drei äh, auf drei Säulen aufgebaut, würde ich jetzt mal sagen. Das, was jetzt vielleicht an der klassischen Strategie in der Agentur am nächsten ist, ist der Bereich Business Design, äh, so heißt es bei uns. Ähm, da geht es um Brand Strategy, Marketing Strategy und Customer Experience Strategy. Ähm, die zweite Säule ist Growth and Innovation. Ähm, da geht es um neue Businessmodelle, um digitale Innovationen, ähm, Und und eben diesen Bereich. Und der dritte Bereich ist digitale Transformation und dann eben vor allem tatsächlich mit Bezug auf Marketing, also digitale Marketing-Transformation. Das heißt, wir haben, wenn man sich jetzt die Kolleginnen und Kollegen anguckt, die in dieser Unit arbeiten, eine Mischung aus Personen, die sich aus aus einer Strategie innerhalb einer Agentur entwickelt haben. Wir haben Kollegen, die eher aus dem Start-up-Bereich tatsächlich kommen und ähm, vor allem sich mit dem Thema auch Businessmodelle äh, auskennen. Ähm, und wir haben auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Bereich äh, Consulting oder Unternehmensberatung kommen.
0: Jetzt würde ich sagen, dieser erste Bereich, den du genannt hast, das ist wahrscheinlich so, dass viele Kunden einem dem ja auch als ähm, Agentur Ne, als zur Agenturzugehörigkeit äh, zutrauen ne, und sagen, ja klar, Branddesign, natürlich könnt ihr Markenstrategien, Marketingstrategien ähm, entwickeln. Mit den beiden anderen entwickelt ihr euch ja stärker in die Richtung, wie es beispielsweise dann auch ein Accenture tut ne, oder ähnliche, ich sage jetzt auch mal Transformationsberatungen, ähm, die auch Marketingorganisationen tatsächlich beraten. Das ist ja ein mhm. Feld, was eigentlich, außer dass es auch um Marketing geht, sehr weit weg ist von der eigentlichen Agenturleistung. Ist es schwer, den Kunden das am Anfang verständlich zu machen? Also sagen die jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, ihr seid doch die Agenturonkels. Wieso sollen wir jetzt mit euch über unsere Organisation sprechen? Ist das was, wo man, ähm, wo man neu rangehen muss und auch anders überzeugen muss oder Überzeugungsarbeit leisten muss?
1: Ja, also sicherlich erfordert das eine andere Herangehensweise als in den anderen Bereichen. Es erfordert natürlich auch ähm, eine gewisse Arbeit, uns da in dem Markt erstmal ähm, bekannt zu machen und deutlich zu machen, dass es uns gibt. Wir profitieren natürlich vom internationalen Netzwerk. Mhm. Äh, in ähm, UK ähm, wurde Ogilvy okay, Consulting zu einer Top-Unternehmensberatung äh, gewählt äh, von Financial Times. Also insofern, da ist schon eine gewisse Credibility auch da, äh, von der wir natürlich auch profitieren. Ähm, Und wie gesagt, es bedarf sicherlich auch einer anderen Herangehensweise. Ähm, Was uns aber in die Karten spielt, sind sicherlich drei Aspekte. Ähm, Das ist zum einen, ähm, dass wir also wir versuchen gar nicht, uns als ein Accenture oder McKinsey äh, Nummer zwei zu positionieren, sondern äh, wir sagen ganz klar, dass wir eben aus dem Bereich Mensch und Marke herauskommen. Also auch wenn es mhm. um das Thema digitale Transformation geht, fangen wir eben mit den Konsumenten, mit den Usern, mit den Menschen an äh, und mit dem, was Marken dann letztendlich tun können. Und erst daraus erfolgt dann ähm, eine Analyse von Prozessen, von Systemen, von Technologie. Ähm, andere Agenturen oder Beratungen fangen letztendlich auf der anderen Seite an, die fangen mhm. mit Prozessoptimierung an, die fangen mit den Technologien an und das ist etwas, ähm, wofür wir stehen und was auch sicherlich glaubhaft ähm, vermittelt werden kann und auf der anderen Seite, was sicherlich auch ein USP von Ogilvy Consulting ist, ist eben die Nähe zur Umsetzung, also unsere Projekte in, im Consulting-Bereich sicherlich auch mit einer PowerPoint oder einer Keynote-Präsentation, ähm, aber wir können dann wirklich Hand in Hand auch äh, in die Umsetzung gehen. Mhm
0: aber das ist ähm, auch klug auch was du eben gesagt hast ne wir kommen sozusagen vom Menschen und von der Marke denn ich glaube ähm, tatsächlich dass es auch die möglicherweise eine Schwierigkeit perspektivisch für die Unternehmensberatung ne die kommen ja von diesem Ansatz das ist deine Peer Group, das ist dein Markt und wenn du der Beste werden willst, musst du dahin. Mhm. Und die Frage ist ja, wenn man sagt, ähm, was denken die Konsumenten, was denken die Menschen und dann sind wir sozusagen bei dem Human-Centered-Design-Ansatz, ja. dann spielt er tatsächlich den Agenturen in die Karten, weil Agenturen, glaube ich, diejenigen sind und so wurde es ja auch immer genannt, Strategen sind die Advokaten der Kunden. Ähm, und ich glaube, tatsächlich ist das ein echtes Fund, ähm, was wir haben, ne? der Blick auf auf die Menschen, ähm, auf ihre äh, Gewohnheiten und Bedürfnisse. Ähm, Das finde ich ganz interessant, ähm, dass du das eben auch so mit Blick auf eure Consulting Unit gesagt hast. Und das andere, du hast eben auch gesagt, da braucht es ein bisschen anderes Vorgehen. Und jetzt mache ich mal so einen Schwenk zurück zu deinem Lebenslauf. Ähm, Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich es ungewöhnlich fand, äh, dass sich neben der Strategenlinie auch eine Sales-Linie bei dir im Lebenslauf abzeichnet. Mhm. Und äh, bei Sales gibt es ja immer so einen allerersten Impuls, dass man denkt, oh Gott, sind so Vertriebler, die mir jetzt (lacht) irgendwas aufschwatzen wollen. Man kennt sie zu Genüge auf LinkedIn, sobald man sie akzeptiert hat, wird man geflutet von irgendwelchen Anfragen. Ähm, was ich aber interessant finde, du hast eben als Strategin auch eine starke Sales-Kompetenz, äh, vor allem, glaube ich, auch bei Dropbox als Head of Sales, Productivity und Key Account Manager im Global Innovation Team äh, and Creativity Team von Google. Da vielleicht einfach mal so die Frage, damit ich das oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenbekommen: Wie eng hängen denn Strategie und Business Development und Sales zusammen für dich?
1: Um ich glaube, dass Strategie eine sehr, sehr große Rolle spielt im Bereich ähm, Business Development. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen in der Rolle der der Strategen, ähm, dass wir im Endeffekt bei OGB fast schon wieder so bei einem Bereich ähm, Account-Planning sind. Also unsere Strategen arbeiten langfristig auf Kunden mit. Ähm, es ist nicht nur so, dass man auf einem Projekt aufgeholt wird, dann mal kurz einen strategischen Input gibt und dann irgendwie erst wieder ähm, drei Monate später im Fernsehen oder im, äh, im digitalen Bereich sieht, was dann hinten äh, hin bei rausgekommen ist, ähm, sondern die sind wirklich äh, grundsätzlich ähm, mit mit an Bord. Und ähm, ihre Rolle ist es natürlich auch, neben der Entwicklung von Kommunikation, ähm, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen, mit Trends, mit dem, was da draußen passiert und auch den Kunden dahingehend äh, zu beraten und entsprechend auch neue Opportunities für den Kunden auf der einen Seite aufzumachen, weil es ja auch wichtig ist, da ähm, sich weiterzuentwickeln, aber eben auch ähm, für uns als Agentur äh, neue, äh, neue Bereiche, neue Möglichkeiten, neue Opportunities aufzumachen. Mhm. Es gibt ähm, diesen, äh, ja, diese, diese ähm, Sales-Methodologie, die ähm, sich Consultative Selling nennt, ähm, die eben vor allem darauf abstellt, dass man nicht nur versucht, dem Kunden irgendwas anzudrehen, äh, sondern sich eben auch ähm, mit den Herausforderungen des Kunden auseinandersetzt und äh, schaut, wie passt die Lösung, die wir zu bieten haben, jetzt auch wirklich in das Portfolio des Kunden, wie hilft es dem Kunden dabei, ähm, ja, gewisse Herausforderungen ähm, anzugehen. Ähm, darüber hinaus gibt es noch den Bereich, äh, die Methode Challenger-Sales, ähm, wo es auch darum geht, ähm, Kunden im Endeffekt mit Insights zu füttern, äh, die ihnen aufzeigen, wo ihre Herausforderungen sind, also nochmal einen Schritt weiter, als das Thema Consultative selling noch ein bisschen provokativer äh, und dann eben entsprechende Lösungen anzubieten. Und ähm, ich sehe, Die Aufgabe äh, von Strategen eben genau in dieser Generierung von diesen Insights, äh, von dem Blick über den Tellerrand sozusagen und ja, der, der, der Führung des Kunden in der Hinsicht, in enger Zusammenarbeit natürlich mit mit Client-Service. Ähm, zudem, ganz klassisch im Agenturgeschäft, haben ja Strategen auch immer, spielen immer eine große Rolle, wenn es um das Thema Pitches geht, ähm, eine Sichtung von Briefings, Erarbeitung einer Strategie und so weiter. Äh, insofern ist da eigentlich auch eine, ähm, eine große Nähe da von mhm. diesen beiden Themen.
0: Habt ihr denn... Ähm also bekommen die Strategen quasi freie Zeit jenseits der Projekte, sich dann auch mit diesen Themen zu beschäftigen, weil, also man kennt es ja so aus eigener Erfahrung, ne? jeder steckt knietief in äh, in, in den Themen der Bestandskunden oder dann eben auch in Pitch-Aufgaben, hängt in irgendeinem War Room und äh, ehrlicherweise findet dann ja die Beschäftigung eher so am Wochenende in äh, Zeitung oder im äh, dann doch nochmal recherchieren. Also ich glaube, Letztlich ähm, ist man ja Stratege ähm, die ganze Zeit in seiner Privatzeit äh, am Wochenende und wahrscheinlich nimmt man Impulse einfach mit auf und bringt sie dann wiederum rein ins Team. Also es wird wahrscheinlich nicht wie bei Google äh, äh, geben, dass man sagt, ihr habt 20 Prozent eurer Zeit nur um allgemeine Beschäftigung mit den Märkten unserer Kunden, oder? Wie, Wie organisiert ihr das?
1: Es ist natürlich eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die auch unser Geschäftsmodell äh, mit sich bringt. Äh, Wir verkaufen unsere Stunden. Wir sind äh, leider nicht Google, die jede Sekunde mit Klicks äh, Geld verdienen und dann auch entsprechend äh, die Möglichkeit haben, diese beispielsweise 20-Prozent-Projekte ihren Mitarbeitern anzubieten. Ähm, Eine Lösung, die wir gefunden haben, ist, dass die Teams, die die Kunden führen, eine gewisse Zeit auch haben, sich mit der Führung der Etats auseinanderzusetzen über das reine Day-to-Day hinaus. Das das ist sicherlich etwas, was dazu beiträgt, auch eben in der Auseinandersetzung im Team. Also unsere Kunden werden jeweils von vier Personen übergreifend geführt. Das ist ein Client-Lead, das ist ein Strategie-Lead, das ist ein Kreativ-Lead und das ist ein Project-Management-Lead und die ja sprechen miteinander, die schauen sich gemeinsam an, wo wollen wir den Kunden hin entwickeln. Wir haben auch entsprechende Planungszyklen eingeführt, dass wir uns alle einmal im Quartal gemeinsam auch hinsetzen mit der Geschäftsführung, uns angucken, wo stehen wir bei den Kunden, in welche Richtung möchten wir das weiterentwickeln mhm. und da fließt eben dann auch viel dieser dieser Strategiezeit auch mit rein. Mhm.
0: Und wenn man ähm, jetzt sogar noch einen Schritt weitergeht, ne? du hast ja gesagt, Strategen müssen sich äh, verändern oder die Anforderungen haben sich verändert, dann ist es sozusagen auch das Mindset. Ne? Wir denken nicht mehr nur, wie füllen wir unsere Kapper, sondern was braucht der Kunde wirklich? Mhm. Und dann äh, gibt es ja noch die, wie soll ich sagen, fast so ein Metathema der Veränderung. Und das ist ja der Markt an sich, in dem wir uns befinden. Ne? Also der ähm, Agenturmarkt als solcher, der Transformationsdruck, der, glaube ich, nicht zuletzt durch Covid-19 ähm, und die, äh, die wirtschaftlichen Auswirkungen vor allem, ja nochmal viel elementarer geworden ist. Ähm, also der Agenturmarkt steht unter Druck und ähm, ich glaube, der deutsche Agenturmarkt ist ja mit seinen fast 30.000 Agenturen nochmal ein sehr spezieller Player, gerade wenn man das so ein bisschen im internationalen Vergleich sieht und ihr seid ja auch oder gehört ja auch zu einem internationalen Network. Ähm, glaubst du, dass es zu größeren Konsolidierungen kommt? in den nächsten Jahren im Agenturmarkt oder ist der Markt so besonders, weil er besonders äh, viel vom Kuchen übrig lässt? Ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir Bewegungen sehen werden äh, im Agenturmarkt. Ähm, ich habe auch letztens äh, vor ein paar Tagen das irgendwo gelesen, dass die Agenturen äh, sich zu sehr darauf verlassen, dass dieses Jahr jetzt irgendwie ganz okay vorbeigegangen ist. Ähm, ich glaube, allein wenn wir uns auf unsere Geschäftsmodelle gucken, muss es irgendwann zu einer Veränderung gucken, weil so wie äh kommen, weil so wie wir aktuell agieren, ist es nicht nachhaltig ähm, und ich glaube, da muss es zu einer Veränderung des Selbstverständnisses kommen und auch mit zu einer Veränderung in der Partnerschaft mit Kunden, ähm, weil in dem Moment, wo eine Agentur ähm, nur Erfüllungsgehilfe oder Werkbank ist und letztendlich irgendwelche Assets produzieren muss äh, und ähm, Und dass zu einem möglichst geringen Preis ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Agenturmarkt ein unheimlicher Verdrängungswettbewerb stattfindet, ähm, wo teilweise auch echte Dumpingpreise angeboten werden, kann das nicht in die Unendlichkeit weitergehen. Äh, Insofern glaube ich tatsächlich, dass es zu Veränderungen kommen wird. Ich denke auch, es wird wahrscheinlich noch zu weiteren Konsolidierungen kommen, leider, Ähm, und es zwingt uns als Agenturen, ähm, auch in der Partnerschaft mit Kunden, unser Geschäftsmodell, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns aufstellen, wie wir unser Portfolio strukturieren, äh, zu überdenken.
0: Glaubst du, es geht dann eher so zu, ich sag mal, früher gab es da so einen großen Trend, alle sind jetzt 360 Grad und Full-Service. Hm. Dann gab es zwischendurch ja den Ansatz Full Thinking und wir denken jetzt holistisch meinen, aber trotzdem, dass wir trotzdem alle Projekte selber machen können. Das hört sich nur jetzt viel moderner an. Mhm. Ähm, Und äh, zwischendurch gab es ja dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, extra für den Kunden designte ähm, Agenturen. Und äh, ist es jetzt dann eher wieder die Fokussierung und möglicherweise auch, die Besinnung, das Wachstum um jeden Preis, also auch um den kleinsten Dumpingpreis auf der Welt, vielleicht nicht der Schlüssel zum Erfolg ist?
1: Ja, also ich denke, dass Konsolidierung auf jeden Fall, wie gesagt, eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass es tatsächlich, dass dieses Thema, komplette Spezialisierung versus komplette 360 Grad irgendwo auch auf beiden Seiten ein bisschen zurückgedreht werden wird. Mhm. Ähm, was man ja sieht, ist, dass immer öfter. Auch äh, so eine Art Konglomerate entstehen oder Zusammenschlüsse aus unterschiedlichen äh, Agenturen, äh, die zusammen einen Kunden ähm, übernehmen, führen äh, und eben auch diese unterschiedlichen Bereiche äh, abdecken. Ähm, ich glaube, dass eine gewisse Spezialisierung schon wichtig ist. Ähm, eine Agentur, die komplett alles anbietet, ähm, wird irgendwann an ihre Grenzen stoßen, ähm, wenn es um die Qualität von bestimmten ähm, Bereichen geht, meines Mhm. Erachtens nach. Und ich glaube eben, was man auch, finde ich, im letzten Jahr schon stärker gesehen hat, ist, dass das Thema Kollaboration auch zwischen Agenturen äh, zunimmt. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall auch ähm, einen Trend Mhm. sozusagen für die Zukunft. Mhm.
0: Es gibt ein schönes Zitat aus einem der letzten Podcasts, den ich mit äh, Thomas Strehrath geführt Mhm. hatte, der damals sagte, äh, Kollaboration ist Selbstmord aus Angst vor dem Tode. (lacht) Der das in, ähm, wie soll ich sagen, gewohnter Manier sehr selbstbewusst formuliert hat, aber davon leben ja auch Diskussionen, dass es sehr steile und unterschiedliche Thesen gibt. Aber das ist mir tatsächlich ähm, hängen geblieben, das ähm, fand ich interessant. Was, glaube ich, alle Agenturen eint, egal ob spezialisiert oder 360 Grad, ist ja die DNA-Kreativität. Mhm. Und ähm, Kreativität ähm, heißt ja schon heute nicht mehr, aber künftig wahrscheinlich noch viel weniger äh, Kreativität gleich Werbung ne? oder Kreativität gleich Füllen von Weißraum in irgendeiner <lacht> Form. Ähm, äh, was ja interessant ist, ähm, ist, dass Kreativität, ähm, das hast du mir äh, erzählt oder mir auch die Quelle gezeigt, äh, zu einem der top drei leadership skills geworden ist. Ähm, und es war lange Jahre irgendwo Platz 10 oder unterferner liefen. Auf jeden Fall hat es nicht diese hohe Bedeutung. Du plädierst ja für eine Art der Neudefinition von Kreativität. Magst du mal kurz erklären, was du damit meinst?
1: Sehr da gerne. Was steckt da für dich dahinter? Das Spannende ist ja auch, dass die Quelle die du oder die Zahl, die du gerade... die, die, die ähm Statistik, die du gerade äh, genannt hast, vom World Economic Forum stammt und nicht jetzt vom ADC-Präsidenten mhm. oder so, sondern von einer, einer Quelle, die äh, wirklich auch ähm, ja eine Bedeutung in der Wirtschaft hat. Ähm, ich meine, ne, das Thema hatten wir vorher schon beim, äh, beim Thema, wie muss sich Strategie verändern und neu aufstellen. Äh, die Welt verändert sich. Mein ehemaliger Chef, Chef, Chef bei Google, Matt Britton, hat mal gesagt, dass die Geschwindigkeit von Veränderungen, die wir momentan erleben, die geringste Geschwindigkeit ist, die wir jemals in unserem weiteren Leben erleben werden. Das heißt, eine Veränderung, wow. das ist, finde ich, ein sehr, sehr zutreffendes Zitat. Für Veränderung nimmt exponentiell zu und das hat natürlich einen unheimlichen Impact auch auf die Wirtschaft, auf Unternehmen. Ich glaube, wir alle kennen das Thema Disruption. Disruption ist sozusagen the new normal. Ähm, und Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass man nicht einen Transformationsprozess durchlaufen kann und dann sagen kann, so super, alles transformiert, das war's jetzt, das können wir uns ja zehn Jahre hinlegen. Ähm, es gibt genug äh, Studien, die aufzeigen, dass auch die Unternehmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte oder in der Zeit erfolgreich sind, ähm, auch relativ schnell wieder. Ähm, ja, verschwinden können, wenn sie den Zeitpunkt äh, verpassen, in dem sie wirklich äh, sich weiter transformieren müssen. Und ähm, das heißt letztendlich, dass ähm, inkrementelle Veränderungen oftmals auch nicht genug ist. Also das äh, Schrauben an ne, hier ein bisschen besser machen, da ein bisschen besser. Ein schönes Beispiel ähm, gerade aus dem Bereich Innovation ist auch immer dieser Vergleich zwischen 10 Prozent Verbesserung und 10x. 10x führt eben dazu, dass man ganz anders über Fragestellungen nachdenken muss. Es reicht eben nicht mehr nur zu sagen, wir wollen ein Auto um 10 Prozent schneller machen und dann arbeiten wir ein bisschen daran, es aerodynamischer zu gestalten oder setzen andere Reifen drauf oder verändern die Antriebstechnologie ein bisschen. In dem Moment, wo wir sagen, wir wollen zehnmal so schnell, zehnmal so nachhaltig, zehnmal so gut sein, müssen wir über ganz andere Mobilitätslösungen nachdenken. Und ich glaube, dieses Mindset ist immer wichtiger, auch in der Wirtschaft. Und neben allem, was man prozessual machen kann, was man auch aus einer Produktperspektive, aus einer Innovationsperspektive machen kann, ist eben diese Fähigkeit der Kreativität wirklich key. Um, um dort erfolgreich ähm, zu agieren. Und insofern glaube ich, dass Kreativität auch in einem Agenturkontext eben nicht mehr nur als das Füllen von äh, White Space äh, gesehen werden kann, ähm, sondern als kreative Lösungsansätze und auch ein kreatives Mindset. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen durchaus auch von Agenturen lernen kann oder wo man auch eine Partnerschaft um aufbauen kann, nämlich um die kreative Lösungsfindung. Weil Agenturen eben diese, dieses eine Kultur der Kreativität letztendlich schon seit Jahren leben.
0: Glaubst du denn, dass das auch das Angebot der Agenturen verändern wird? Also dass man auch sicher geprägt durch Methodiken wie Design Thinking oder ähnliche Sachen eben auch nicht mehr nur zu einer Kampagne kommen wird, sondern tatsächlich auch als Agenturpartner zusammen mit dem Kunden Produkte, Services, sonstige Angebote
1: entwickelt? Also zu einem Teil ist das ja schon geschehen. Also Es gibt ja auch von Agenturen spezielle Angebote dafür. Ich finde, dieses Dogma, was es ja vor ein paar Jahren gab, jetzt müssen irgendwie alle Agenturen, Services und Produkte anbieten, ist sicherlich nicht das Richtige. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, zum einen, die kreativen Methoden, das kreative Mindset mit einzubringen in die Partnerschaft mit dem Kunden und auf der anderen Seite das Thema, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, nämlich die Hinterfragung von Briefings, die Hinterfragung von Lösungswegen äh, gemeinsam anzugehen und in dem Moment, wo man sagt, das ist unser Zielkorridor, da wollen wir hin, das sind die die Geschäftsziele, die ein Kunde hat und wir haben einen einen kreativen Weg und eine kreative ähm, ja, kreatives Methodenset, wie wir da hinkommen, dann äh, wird, wird es eine runde Sache. Mhm. Ähm, da kann dann natürlich ein Produkt rauskommen, da kann auch ein Service rauskommen, ähm, aber das sollte nicht ähm, das, das Ziel von all dem sein.
0: Und das heißt so, um nochmal so die, ähm, ich sag mal, die Schleife zu drehen zu dem, was wir vorhin hatten, es geht um Mensch, es geht um Marke, es geht um Experience, es geht um Bedürfnisse und um Kommunikation und aus diesem Mix entstehen Ergebnisse ne? und die können ja dann eben auch unglaublich vielfältig ähm, vielfältig sein, aber ich glaube, das hast du sehr schön auch als Kern der Agenturen oder auch als Kern der Agenturleistung ähm, zusammengefasst. Also viel Veränderung, viel Veränderungsdruck. Ähm, du hast ja auch gesagt, äh, das ist jetzt die langsamste Art der Veränderung, die wir noch in unserem restlichen Leben erleben werden. Das spiegelt sich ja auch in der Frage der Zukunft der Arbeit, auch für uns mhm. in Agenturen und auch da hat ja die ähm, Pandemie wie wie ein ähm, Beschleuniger gewirkt. Und äh, jetzt sind wir ja eher in der Situation, dass wir uns schon jetzt fragen, wie sieht es denn dann künftig aus? Also wie ist die Zukunft ähm, des Arbeitsplatzes? Und du hast ja vorhin Davos angesprochen und da gibt es auch von dem Klaus Schwab, von dem äh, Begründer, Ein schönes Zitat, das du auch mal ausgewählt hattest. Die Pandemie ist ein seltenes und schmales Fenster. Sie macht es möglich nachzudenken, unsere Welt neu zu erfinden und neu zu gestalten. Und so ein bisschen geprägt aus diesem Zitat, welche Pläne habt ihr bei Ogilvy für 2021 oder auch die folgenden Jahre, was das Thema Zukunft des Arbeitsplatzes angeht? Habt ihr da schon konkretere Ideen gefasst?
1: Also ich denke, dass das letzte Jahr ähm, gezeigt hat, dass es möglich ist, remote zu arbeiten. Ich denke, das ist etwas, was wir, was wir alle daraus gelernt haben. Äh, für uns ähm, war das tatsächlich relativ einfach umzusetzen, weil wir schon in den letzten Jahren sehr stark daran gearbeitet haben, standortübergreifend äh, zusammenzuarbeiten. Also Wir haben ja Büros in, in Frankfurt, Berlin äh, und Düsseldorf. Und ähm, haben Teams tatsächlich nach Skillsets, äh, nach Eignung zusammengestellt, unabhängig davon, wo sie letztendlich sitzen. Und äh, entsprechend war der Schritt äh, zu noch remoterem Arbeiten äh, kein so großer. Ich denke, was für uns in Zukunft wichtig sein wird, ist ähm, die Fragestellung, wie schafft man es, eine, eine hybride ähm, Arbeitsform hinzubekommen? Wie schafft man es, das, was eben das Zusammensein in der Agentur ähm, mitbringt äh, und äh, auch an Schönem schafft, äh, zu ge- behalten und äh, gewährleisten, dass das auch weiterhin gegeben ist? Und auf der anderen Seite auch diese Freiheit, äh, unseren Mitarbeitern zu geben, ähm, von da zu arbeiten, wo sie eben gerne arbeiten möchten und wo sie auch ähm, für sich persönlich die beste Leistung und die beste Inspiration rausholen können.
0: Ich habe in dem Zusammenhang auch einen Satz gelesen, der besagte irgendwie, wenn künftig Menschen in Büros kommen, dann kommen sie dahin nur wegen anderer Menschen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön auch zu überlegen, was heißt es dann für die Nutzung und die Art und Weise der Gestaltung ähm, der Büros oder vielleicht auch die Frage, ermöglicht man da Deep Work in kleineren Räumen und macht äh, die anderen Bereiche wirklich eher als Orte des Zusammentreffens. Ähm, also ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende des Ausprobierens. Da werden wir wahrscheinlich noch viel lernen. Und letztlich hat ja die Zeit auch, das kann man ja auch ganz aus ganz persönlicher, aus persönlichem Empfinden und Erleben sagen, glaube ich, auch das Thema Führung so ähm, äh, nicht an seine Grenzen geführt, aber zumindest auch sich vieles äh, hinterfragen lassen, ausprobieren lassen, neu denken lassen. Also ich glaube, die Führungskräfte waren auch besonders gefordert ähm, in dieser Pandemie und ähm, was heißt waren, sie sind es ja noch und ich finde es ganz interessant, ähm, wir haben, als wir uns austauschten, auch sehr häufig über das Thema Führung gesprochen und die Frage nach Strukturen und ähm, du bist ja davon überzeugt, dass Führung über Strukturen das Konfliktpotenzial reduziert und davon gibt es ja, wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen in großen Organisationen, die dann auch noch remote sind, äh, wahrscheinlich unglaublich viel. Ähm, Um welche Art von Strukturen geht es da konkret, wenn du von Strukturen sprichst? Weil wenn sie wirklich das Konfliktpotenzial reduzieren, dann her damit, (lacht) dann brauchen wir sie alle.
1: Ja, also ich glaube, vor allem geht es ähm, darum, Transparenz äh, zu geben, ähm, und zwar Transparenz im Sinne von Zielsetzungen, von Aufgabenbereichen, äh, und eben auch von Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn man da gewisse, einen gewissen Rahmen schafft, ein gewisses Framework schafft, dann gibt es an vielen Stellen gar keinen Diskussionsbedarf mehr, weil alle wissen, ne, in diese Richtung gehen wir, so kommen wir dahin. Ähm, und das bedeutet das für, für alle Beteiligten. Und diese Zielkonflikte, müssen gar nicht mehr in der Form ausgetragen werden. Und man kann sich eben in der Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter auf ganz andere Themen fokussieren, um äh, persönliche Weiterentwicklung, um berufliche Weiterentwicklung, um auf das Day-to-Day. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, was, äh, ja, was sehr, sehr wichtig ist und was auch tatsächlich in Agenturen oftmals, dadurch, dass es eben gewachsene historische Strukturen gibt, ähm, noch nicht so stark verankert ist.
0: Häufig haben Herr Agenturen auch eher so ein, ähm, vielleicht auch aus dieser DNA und der Andersartigkeit der Zeit, in der sie ihre Hochzeit hatten, eher was, dass sie sich gegen diese Art von Strukturen und Rahmenbedingungen und Regelwerk und äh, hm. alles, was so festgelegt und dokumentiert ist, so ein bisschen wehren, weil sie sagen, das ist das avantgardistische Element, was uns von den anderen Wirtschaftsunternehmen unterscheidet und trennt. Ähm, und da irgendwie auch ein bisschen stolz drauf sind, vielleicht an äh, hier und da auf diese Unstrukturiertheit, äh, das kreative Chaos. Ähm, Wenn du mal so auf euch jetzt blickst, auch mit dem Thema Strukturen, was sind so ganz äh, konkrete, anfassbare Dinge, ähm, äh, die ihr gemacht habt oder die ihr gerade dabei seid, auch umzusetzen, vielleicht auch auszuprobieren?
1: Also ich glaube, ähm Das kreative Chaos ist ist schön und gut, aber insbesondere, wenn wir uns angucken, was da für eine junge Generation nachkommt, dann haben die ganz berechtigterweise ähm, viele Fragen, ähm, Fragen, Wo ordne ich mich ein äh, in dem Gesamtkonstrukt? Was sind meine persönlichen Ziele? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wo kann ich mich hinentwickeln? Und ich glaube, auf all diese Fragen muss man eine Antwort haben. Und ähm, das hat nicht unbedingt was mit mit Einschränkungen oder mit Amt zu tun, ähm, sondern es hat was damit zu tun, ein ähm, Environment zu schaffen, in dem sich jeder entwickeln kann und in in dem jeder auch... ähm, eine sehr gute Leistung erbringen kann und ähm, Unternehmen wie Google machen das sehr sehr gut äh, und es ist trotzdem eine innovative ähm, Kraft äh, da Ähm, wenn man jetzt auf das guckt was wir was wir ganz konkret machen ist es auf der einen Seite ähm, das ganze Thema Performance Management Performance Management äh, klingt jetzt erstmal vielleicht äh, negativ äh, aber es geht im Endeffekt vor allem darum zu sagen was sind persönliche Ziele von den Einzelpersonen. Wir benutzen da, du hast es vorher schon angesprochen, OKRs als als Struktur, als Framework, sind gerade dabei, das einzuführen. Es geht auch darum, Karrierepläne mit den Mitarbeitern zu machen, auch ganz klar zu definieren, was bedeutet es, ein, ein Junior kreativer zu sein versus ein Senior kreativer, was bedeutet es, irgendwann CD zu sein, was heißt das für meine Aufgaben auf der einen Seite, was heißt es aber auch äh, für die Skills und die Fähigkeiten, die ich mitbringen muss und da gemeinsam im Gespräch zwischen Manager und Mitarbeiter zu definieren, wo sind denn aktuell Lücken und wie können wir gemeinsam dahin kommen, die zu schließen, braucht es Trainings, braucht es Coaching, braucht es einfach nur ein bisschen mehr, ja, Day-to-day best practice, äh, um, um letztendlich dorthin zu kommen. Also dann ähm, ist natürlich noch ein anderer wichtiger Aspekt äh, der ganze Bereich Learning und Development, also welche ähm, Möglichkeiten stellt man Mitarbeitern zur Verfügung, um sich weiterzuentwickeln, um eben auf äh, die ganzen neuen Anforderungen ähm, zu reagieren auf der einen Seite, aber eben auch, um sich persönlich in seiner Karriere weiterzuentwickeln und seine Karriereziele zu erreichen.
0: Mhm. Habt ihr da ähm, so eine Art internes Academy-Programm, dass ihr sagt, ne, was sind so die wie deutschland standards ähm, die wir uns auch äh, wünschen oder zumindest können dann die, die Leute da auch ähm, jeweils punktuell zu ihren Kompetenzen passend dran teilnehmen oder macht ihr wirklich zielgerichtet für die einzelnen Leute, ähm, überlegt ihr, was das äh, jeweils richtige ist und organisiert dann auch ähm, separate Trainings?
1: Also es gibt im Endeffekt vier Streams. Wir haben E-Learning-Plattformen, auf die Mitarbeiter zugreifen können und quasi im eigenen Rhythmus mhm. sich die Kurse aussuchen können, die sie gerne machen möchten. Wir haben internationale Trainings aus dem Netzwerk, wo eben internationaler Austausch stattfindet, wo bestimmte Learning-Tracks angeboten werden. Wir haben Inspirationssessions, die wir in Deutschland anbieten, wo es dann eher darum geht zu lernen, was macht Facebook, was gibt's Neues bei Snapchat und so weiter. Und dann der letzte Punkt ist wirklich der individuelle Plan, wo man eben im Rahmen von Career Conversations, im Rahmen der Karrierepläne mit dem Mitarbeiter gemeinsam definiert, in welchem Bereich möchtest du dich persönlich weiterentwickeln, wo können wir dir dich entsprechend unterstützen und welche Trainings könnten das gegebenenfalls sein. Mhm.
0: Zu dem ähm, OKR-Thema habe ich noch mal eine Frage, weil ich mhm. das ganz interessant finde, also überhaupt diese Entwicklung auch interessant finde. Ne? Es hieß ja immer, Mitarbeiter wollen ganz, ganz viel Freiheit, ähm, ne, wollen nicht gesagt bekommen, ähm, äh, top down, was sie was sie tun sollen. Und dann gab es ähm, so einen Reflex, ne, plötzlich so ganz viel Freiheit und dann waren ähm, ganz viele, gerade der jüngeren Mitarbeiter, auch so mein Eindruck zumindest ein bisschen lost. Und dann kam wieder der zaghafte Wunsch auf, gebt uns bitte Strukturen, ja, sagt uns, was der Rahmen ist. Und am Anfang haben viele gesagt, ja, was soll denn das jetzt? Ich denke, ihr wollt Freiheit und all das, aber ich finde es ganz, ähm, ganz passend, wie du das vorhin beschrieben hast, no? dass es eigentlich ja um den Rahmen geht, innerhalb dessen man sich dann auch entwickeln kann und sein Potenzial entfalten kann und eigentlich auch weiß, das trifft wahrscheinlich auch diesen Aspekt der Sinnhaftigkeit des Arbeitens. Wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Ja? Was ist das Ziel? Und Wenn man Ziel nennt, dann kann man eben auch OKR nennen als Tool, mit dem ihr arbeitet. Magst du mal ähm, ganz kurz beschreiben, vielleicht für diejenigen, äh, die OKR noch nicht so intensiv kennengelernt haben, so ganz grob OKR für ähm, für Dummies, also ich melde mich, ich bin auch einer, Ähm, was beinhaltet das oder was ähm, hofft ihr dadurch verbessern zu können?
1: Also ähm, OKRs ist im Endeffekt ein ein Tool, das dabei hilft, ähm, Ziele zu formulieren und ähm, vor allem dabei hilft, ähm, diese Ziele eben von der Unternehmensspitze bis, äh, sag ich mal, auf Juniores-Ebene unterzubrechen, sodass jeder wirklich ganz genau versteht, warum tue ich das eigentlich? Also was du Mhm. gerade erwähnt hast mit dem Thema Sinnhaftigkeit, äh, meine Arbeit, ich weiß, dass das, was ich jetzt heute mache, irgendwo dazu beiträgt, dass wir ein positives Unternehmensergebnis am, am Schluss haben. Äh, OKRs ist in den 80er Jahren äh, entstanden äh, und zwar gibt es einen Herrn namens Andy Grove, der das bei Intel eingeführt hat und einen Herrn namens John Dörr, äh, der dieses Modell mitgenommen hat und dann äh, bei Google, bei Bill und Melinda Gates Foundation, Inuit, Adobe und so weiter äh, eingeführt hat. Es besteht im Endeffekt aus zwei Teilbereichen. Das ist einmal das O, das ist das Objective, äh, das ein ähm, übergeordnetes, ambitioniertes äh, Ziel, auch wirklich ambitioniertes Ziel ähm, beschreibt, äh, wo man ja in einem bestimmten Zeitrahmen hinkommen möchte, ähm, sei es jetzt ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder oder ein Jahr. ähm, Das kommt so ein bisschen letztendlich auf die Auslegung und auf die Ausgestaltung an. Und ähm, KRs, das sind Key Results. Und Key Results unterscheiden sich ähm, von KPIs in dem Sinne, dass sie ähm, ein bisschen, ja, beschreibender sind, ähm, was letztendlich gemacht werden soll. Es ist nicht nur ein Ergebnis, das in einem laufenden Projekt äh, entwickelt werden soll, ähm, sondern es fließt durchaus strategische Denkarbeit rein, diese Key Results zu formulieren. Ähm, Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ähm, ein Beispiel von, von, von YouTube, ähm, das ist aus dem Buch äh, von, von John Dirr zu dem Thema, ähm, was ich ganz ganz einprägsam finde, ähm, wo es äh, darum ging, die die Watchtime äh, auf YouTube hochzubekommen. Damals mhm. in 2016 hat man formuliert eine Milliarde äh, Stunden Watchtime am Tag sollen erreicht werden. Und dann gab es eben einen strategischen Prozess, der sich angeguckt haben, okay, wo kommen wir dahin? Wo sind die Felder, äh, die dazu beitragen, dass wir die Watchtime erhöhen können? Damals war das Thema Gaming äh, sehr, sehr wichtig. Insofern hat man gesagt, okay, wir ein Key Results ist, insbesondere im Bereich Gaming die Watchtime zu erhöhen. Und da gibt es dann verschiedene Initiativen dahinter. Ähm, oder eben der Bereich VR, der damals auch... Ähm, wichtig war und im Kommen war, dass man gesagt hat, wie schaffen wir es, die VR Experience auf YouTube zu verbessern und entsprechend auch ähm, die, die Contents an der Stelle ähm, zu erhöhen, die es, die es in diesem Bereich gibt. Ähm, und so schafft man eben ein, ein Konstrukt, das aus diesem ambitionierten Ziel ähm, besteht und den Key Results, ähm, die dahinter liegen, die sind natürlich auch quantifiziert, so dass man wirklich ganz klar auch messen kann, sind die erreicht worden, oder auch eine Diskussion darüber haben kann, warum die nicht erreicht worden sind. Und der andere Aspekt, der eben wichtig ist bei OKRs, ist, dass es eine, eine Verbindung gibt zwischen dem, was auf Unternehmensebene und dann eben auf unterschiedlichen Teamebenen und auf der persönlichen Ebene stattfindet, sodass man wirklich diese ganz klare Linie hat von einem persönlich beim Mitarbeiter, persönlich bis hin zu, zum Gesamtergebnis des Unternehmens.
0: Du hast ja gerade gesagt, ihr führt es ein oder habt es eingeführt oder seid dabei. Was ist so dein, ähm, äh, dein allererster Eindruck? Ähm, motiviert es die Leute? Also führt es zu einer Veränderung des Mindsets?
1: Also ähm, wir haben das tatsächlich jetzt äh, auf Management eingeführt. Wir sind sozusagen die Guinea-Picks, äh, die das jetzt im letzten Jahr ausprobiert haben. Ähm, und es hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass mehr Fokus ähm, da war. Ich meine, das kennt jeder, äh, der in einer verantwortungsvollen Position ist. Man verliert sich dann oft in Aufgaben, die irgendwie plötzlich auf dem Tisch liegen und die man dann... Ähm, schnell äh, erledigen muss und verliert manchmal so ein bisschen das große Ganze äh, aus dem Blick. Ähm, und da helfen OKRs und vor allem auch die Gespräche darüber, äh, immer wieder den Fokus neu zu setzen, ähm, auch ein klares Commitment von Prioritäten zu haben, zu sagen, das ist das, ne, das das ist das, was dieses Jahr oder in den nächsten Monaten am wichtigsten ist. Ähm, wichtig ist da natürlich auch, dass man in den Gesprächen äh, immer wieder Guckt, müssen wir die Prioritäten verändern? Müssen wir das anpassen? Hat sich, hat sich vielleicht auch etwas, ne, das, die Umgebung verändert, etwas in der, ähm, in der Unternehmensstrategie verändert, so dass wir da entsprechend ähm, auch nachhalten. Also wir haben einen positiven, ähm, ja, positiven Impact gesehen. Wir sind jetzt nicht ganz so ambitioniert wie Google, die das äh, quartalsweise immer neu setzen. Ähm, wir haben das jetzt erstmal für ein Jahr äh, angesetzt und das hat ganz gut funktioniert. Und im nächsten Jahr werden wir gucken, wie wir das dann auch auf die anderen äh, Unternehmensbereiche ausrollen.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und äh, ich glaube ein Versuch, gerade wenn man sagt, man macht es mal mit dem Management irritiert man ja nicht gleich sofort alle, äh, (lacht) sondern es ist, glaube ich, eine gute Taktik, da so scheibchenweise vorzugehen und auch Learnings ähm, zu generieren. Und überhaupt, wir sind fast am Schluss unserer Folge angekommen, ähm, merkt man ja auch aus dem Gespräch, aus dem Austausch mit dir, ähm, äh, dass du dich mit vielen unterschiedlichen Dingen befasst, auch ähm, neugierig bist, Dinge ausprobieren willst. Und ähm, ich finde diese Bezeichnung eigentlich ganz schön, dass man auch für die Zukunft eigentlich so ein, ein Skill ist, so dieses Growth Mindset, also die mhm. Einstellung zu haben, zu lernen, dazu zu lernen, weil unser ganzes Leben wird nicht mehr wie früher mit dem Lernen abgeschlossen sein, wenn man äh, das Studium hinter sich gebracht hat, sondern es wird ein ewiger Lernprozess. Und vor dem Hintergrund ähm, vielleicht zum Schluss nochmal ein, zwei persönliche Fragen. Ähm, was ist dein Key Learning aus 2020? Hast du eins, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wo sagst du, in 2020 habe ich das wirklich neu gelernt oder das war für mich neu oder so eine Erkenntnis oder so, geht gar nicht mal um einen Skill, den du dir erlernt hast?
1: Also ich glaube, eine Erkenntnis für mich ähm, war, dass doch mehr geht, als man denkt. Ähm, Also ich glaube, etwas... Was wir ja letztes Jahr gesehen haben, ist, dass digitale Transformation plötzlich möglich ist, wenn sie möglich sein muss. Wie viele mhm. Unternehmen haben jahrelang darüber gesprochen, dass man über Remote Work nachdenken sollte oder über irgendwie digitale Tools für Kollaboration und plötzlich musste es gemacht werden und es ging. Man konnte plötzlich von zu Hause arbeiten, auch in sehr konservativen Unternehmen hat man einen Weg gefunden, das möglich zu machen. Ähm, Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch, ähm, glaube ich, viele haben das ganze Jahr dann doch irgendwie besser überstanden, als man gedacht hat. Natürlich gibt es extrem negative ähm, Auswirkungen ähm, auf viele Branchen und viele Bereiche, aber ich glaube, gerade in der Agenturbranche ähm, hat man oder auch bei uns jetzt im Unternehmen, man ist zusammengestanden, es haben alle irgendwie am gleichen Strang gezogen und man hat echt, einiges erreicht und das mhm. ist, ähm, finde ich, äh, ein ganz, ganz schönes äh, Takeout äh, aus dem letzten Jahr bei aller Neg- Negativität, äh, die es sonst so gibt. Absolut
0: positiv. Ja, ich finde auch wichtig, dass man immer sagt, ne, so schrecklich das Jahr insgesamt ähm, ist persönlich, äh, wie auch, äh, ich sag mal, wirtschaftlich für, ähm, äh, für Deutschland, hat es eben trotzdem ähm, auch hier und da ganz äh, hilfreiche Aspekte, wo man einfach sich hinterfragt und anders über Dinge denkt. Ja. Und vielleicht so mit Blick in die Zukunft ähm, die allerletzte Frage. Ähm, äh, was sind Themen, die dich gerade umtreiben oder die du vielleicht auch dir vorgenommen hast, zu lernen, dir anzueignen oder auch bei OGW auszuprobieren? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach, das bitzelt mich in den Fingern, das würde ich jetzt irgendwie einfach gerne mal machen, mich damit beschäftigen?
1: Oh, ich glaube, wir haben im letzten Jahr so viele Dinge angestoßen. Das heißt, dieses Jahr, glaube ich, werden wir oder werde ich mich viel damit beschäftigen, das, was wir im letzten Jahr angefangen haben, aufzubauen, weiterzuführen und zu verbessern? Wenn man jetzt sagt, welches Thema beschäftigt mich sehr stark, dann ist es sicherlich auch das Thema Diversity, was ja, finde ich, auch ein, ein positiver Outcome aus dem letzten Jahr ist, dass es das jetzt endlich mal auch eine Bühne bekommen hat in Deutschland, und zwar eine große. Das war in Absolut. den USA und in UK, also jetzt auch aus amerikanischen Unternehmen kommt, hatte das eine ganz andere ähm, Bedeutung in der Vergangenheit und jetzt endlich auch in Deutschland. Ähm, und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu so sein, äh, sein zu beobachten, wie sich das jetzt ähm, auswirkt auf äh, Unternehmen, aber auch in der Agenturbranche und auch insbesondere auf Themen wie Auswahlprozesse von Agenturen. Mhm.
0: Ja, das ist ein tolles äh, Schlusstopic, finde ich. Ähm, Bella, ich danke dir sehr. Endlich haben wir es geschafft. Nach fast einem Jahr sind <lacht> wir hier auch zusammengekommen. Ich fand es ähm, wahnsinnig inspirierend und äh, ja, das mit der klugen Strategin hat sich bewahrheitet. Ich danke dir sehr für deine Ansichten zur Zukunft der Agenturen. Hat Spaß gemacht. Kann
1: ich auch. Vielen, vielen Dank.